0: Ortodoksja. Dziś jest z nami ojciec Marek Ławreszów, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, a także kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Sławej, słuchajcie, ojcze? do wieki. Ojcze, trudny temat do rozmowy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy powinniśmy rozmawiać z dziećmi o śmierci. Czy powinniśmy poruszać ten temat, czy nie? Czy dzieci powinny brać udział w uroczystościach pogrzebowych? To są takie pytania i dylematy, przed którymi staje wielu rodziców, którzy spotykają się z tym doświadczeniem śmierci. Ale może zanim jeszcze o dzieciach, to tak ogólnie, czym jest śmierć w naszej prawosławnej perspektywie?
1: No właśnie, temat naszej rozmowy jest, jest niestety w wciąż aktualny i będzie towarzyszył ludzkości i chyba każde pokolenie, każda epoka na swój sposób odkrywa tą tą wiedzę o śmierci. Z perspektywy chrześcijańskiej, z perspektywy nauczania naszej cerkwi, przede wszystkim Ewangelii, którą głosił, Dobrej Nowiny, którą głosił Chrystus, My możemy i powinniśmy mówić o śmierci jako o przejściu do wieczności, o zakończeniu tutaj tego odcinka naszego życia, który toczy się na ziemi i wejściu w w ten okres, który, który zapowiedział, obiecał nam Zbawiciel. To jest perspektywa chrześcijańska, rozumienie śmierci, ale wydaje się ona prosta do wypowiedzenia, natomiast chyba dużo trudniejsza do przyjęcia, bo od razu rodzą się pytania, o ile wiemy, jak wygląda mniej więcej życie tutaj na ziemi, bo jego doświadczamy, o tyle mamy... zasłonę ciemności i niewiedzy, która związana jest z tym, co będzie po drugiej stronie. Tutaj mamy własne doświadczenia, tutaj mamy własne przeżycia, własne myśli, widzimy, dotykamy pewnych realności. Natomiast wszystko to, co tam opiera się na naszym zaufaniu wobec słów Chrystusa. Eee zaufaniu wobec słów, które nie są zbyt opisowe. Człowiek często zadaje dodatkowe pytania. A jak to dokładnie będzie tam? I na te pytania Ewangelia nie odpowiada. Zbawiciel mówi, zobaczycie, zaufajcie. Pociesza, że wejdziecie do radości, do wiecznego obcowania. Z Bogiem i z całym stworzeniem. Natomiast brak nam takiego wyraźnego obrazu jednoznacznego i często przy przy naszym podejściu do wiary, przy naszym takim przyzwyczajeniu do rzeczy przyziemnych wydaje się to i nieznane, i trochę straszne. Często na równi z przekazem Ewangelii bierzemy jako autorytet zupełnie inne przekazy. Przekazy wymyślone przez ludzi, legendarne, przekazy jakieś pełne wypaczeń w stosunku do nauczania chrześcijańskiego, tego jak jak wygląda życie po śmierci, jak wygląda Królestwo Boże. I często to Te nieprawidłowe obrazy budzą w nas lęk. Jeżeli ktoś obrazowo próbuje przedstawić życie wieczne jako takie bezstresowe obcowanie, gdzieś tam na wysokości, w sferach niebiańskich i na przykład tłumaczy to, nawet dla małego dziecka, że tam gdzieś na niebie pośród obłoków, w spokoju, w ciszy i, i tak dalej, można, m, m, można żyć nie odczuwając głodu, bólu, jakiegoś cierpienia, to małe dziecko, które być może nie, nie doświadczyło jeszcze m, m, głodu czy cierpienia, nie rozumie tych pozytywów, natomiast widzi jedno, widzi nudę którą wieje z z tych obłoków niebiańskich, bo ono na przykład nie umie pięciu minut usiedzieć tutaj na miejscu bez ruchu, bez zabawy, bez interakcji z z rówieśnikami czy, czy z jakimiś zabawkami, więc Często takie obrazy, które z perspektywy człowieka, który to przybliża, starają się być takie pozytywne, no wcale takie w odbiorze być nie muszą. I myślę, że tak reasumując, nasze podejście i nasze rozumienie śmierci jako tej trudnej bramy, którą jednak każdy musi przejść i bramy, która nie prowadzi w pustkę, a prowadzi gdzieś, Z perspektywy człowieka, który chce ufać Chrystusowi i na tym buduje swoje życie, nie powinno być y, jakimś, y, y, napełniać y, człowieka lękiem. Nie wiemy, gdzie dojdziemy, ale wiemy, kto nas prowadzi. Nie wiemy, jak tam będzie, ale wiemy, że ten, który nas prowadzi, dobrze nam życzy. Może w ten sposób trzeba stawiać sobie y, te kwestie i takie rozważać. I, I być może ten lęk przed śmiercią czy przed nieznanym będzie wtedy lepszy. Ojcowie wczesnochrześcijańscy mówią o tym w taki obrazowy sposób, który trzeba sobie chyba przepracować na współczesny język, bo oni mówią, że pierwszym spośród martwych tam był Zbawiciel, tak? Pierwszy, który wszedł i przeszedł i otworzył te bramy, był Zbawiciel. Więc w miejscu, w którym jest Zbawiciel, jakże mi może być źle, tak mówili święci Ojcowie. Myślę, że tu myśl warto sobie przypominać, że nie zostaniemy tam pozostawieni w samopas, że będzie z nami Bóg przede wszystkim, który nas kocha i nie wyobrażamy sobie, Jeżeli budujemy tutaj na ziemi, może niedoskonałe, ale nasze więzi rodzinne, rodzicielskie, nie wyobrażamy sobie, żeby jako kochający rodzic ktoś mógł wystawić dziecko na jakieś niebezpieczeństwo, czy w trudnej sytuacji pozostawić je same. I wydaje się, że po śmierci w naszej relacji z Bogiem będzie tak samo. Bóg nas nie zostawi samych tam.
0: Czy nie ma ojciec takiego wrażenia, że ojciec wspomniał o lęku związanym ze śmiercią, że ten lęk w ostatnich kilkudziesięciu latach się trochę nasilił? Może z tego powodu, że kiedyś tak bardziej na co dzień obcowaliśmy ze śmiercią, bo kiedy ktoś umierał tak, to z reguły było to w domu, teraz mamy szpitale, mamy hospicja, kiedyś to rodzina zajmowała się tym umarłym, teraz mamy domy pogrzebowe. Właśnie jak ojciec ocenia, czy może zaczęliśmy się teraz bardziej bać śmierci i też drugie pytanie z tym związane, czy ludzie przygotowują się do śmierci? Trudno o
1: jakąś taką jednoznaczną odpowiedź. Myślę, że to są bardziej takie odpryski różnych wydarzeń, różnych myśli. Pytanie jest postawione bardzo konkretnie i faktycznie ten biznes, ta cała cała otoczka związana z obsługą, Umierania, która się stała no, komercyjną pewną usługą. Tak? Są zakłady pogrzebowe, są domy opieki, y, y, są, y, są ludzie, którzy są wyspecjalizowani w tym, żeby pomóc i zdjąć pewną część odpowiedzialności z najbliższych, czy w opiece nad chorym człowiekiem, czy w opiece nad umierającym człowiekiem, czy już w samej technicznej nawet procedurze przygotowania czy realizacji pogrzebu, sprawia, że ten temat troszeczkę schodzi na bok, trochę znika z, z naszego pola widzenia. To troszeczkę jest tak, że... To, co widzimy, to prowokuje nas do pewnych przemyśleń. Jeżeli obcujemy ze światem duchowym, jeżeli obcujemy z Bogiem, jeżeli modlimy się, to nasze myśli łatwiej sprowokować do tego, żeby... Właśnie, pomyśleć o wieczności, pomyśleć o tym, czy coś, co robię, jest moralnie dobre, czy moralnie złe. Pomyśleć o o tym, jak to się ma na przykład moje postępowanie, moje życie, moje zachowanie do Ewangelii, do tego, co głosi Chrystus. Jeżeli koncentrujemy się na innych rzeczach, to wtedy i nasze myśli koncentrują się na tym. Jeżeli dzisiaj, w dzisiejszym świecie, ten temat... umierania, temat śmierci, temat pogrzebów zszedł troszeczkę nam z oczu, zniknął gdzieś za ścianami właśnie takich pięknie przygotowanych obiektów, które z zewnątrz w ogóle też nie przypominają o tym, że związane są z z, z obsługą ludzi, którzy odeszli z tego świata. Myślę, że to też sprzyja, że rzadziej myślimy o śmierci. Chociaż współczesne media epatują i przemocą, epatują i śmiercią, ale w troszeczkę innym aspekcie. Jakby pokazują to jako pewne wydarzenie, jako śmierć na wojnie, chociaż i tego starają się uniknąć. Zwróćmy uwagę, że te te obrazy są coraz bardziej takie... zanonimizowane dla nas, coraz mniej jakby jesteśmy związani z z tą śmiercią patrząc patrząc na ludzi, którzy są dla nas anonimowi albo często często są tak pokazani, żeby nie było widać tego momentu śmierci. Widzimy co najwyżej szereg trumien po jakiejś katastrofie lotniczej, czy czy jakieś cmentarze, miejsca takich pochówków. Natomiast z z naszego otoczenia, no, zniknęły takie momenty, które pozwalały nam oswajać się ze śmiercią, czyli właśnie czuwania ze zmarłym w rodzinnym domu, kondukty, orszaki pogrzebowe, które z domu zmarłego Były prowadzone najpierw do cerkwi, później na cmentarze nasze. To wszystko zniknęło. Jeszcze będąc w parafii w Wasilkowie na początku swojej posługi, miałem okazję ze świętej pamięci ojcem Aleksandrem Makalem uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, które właśnie miały to do siebie, że czuwania odbywały się w rodzinnym domu że później procesja przechodziła przez wieś, dochodziła do krzyża i to pozwalało nie tylko najbliższym uczestniczyć w, w tym pożegnaniu zmarłego, Ale również i przypominało wszystkim pozostałym sąsiadom, pozwalało się pożegnać, ale i pozwalało przypomnieć o tym memento morit, czyli pamiętaj o śmierci. Pamiętam i widziałem, że ludzie zatrzymywali się, oddawali szacunek wobec zmarłego. Na tą krótką chwilę, na 50 sekund, zatrzymywali się w swoim biegu. I później dalej kontynuowali. Być może to nie jest tylko zatrzymanie się z szacunku, ale to też być może być pretekst do pewnych przemyśleń, które człowiek później ma w, w, i związanych właśnie z tym, że starzejemy się, że przyjdzie ten moment, kiedy odejdziemy, że są choroby, że są tragedie, kataklizmy że może warto pomyśleć o wieczności, warto pomyśleć, z czym stanę przed Bogiem, co sobą prezentuję, co z tego, co wypracowałem przez życie, przetrwa barierę śmierci, czy bogactwo, czy chwała, czy sława, czy przyjaźń, czy coś z tego przetrwa i żeby się też skoncentrować na tych rzeczach, które przetrwają śmierć. Ewangelia mówi nam o takich rzeczach. Ewangelia przywołuje do tego, żeby o tym myśleć. A myślę, że te takie pobożne tradycje, które były obecne w naszym życiu, też nam o tym przypominały. I tego na pewno mi szkoda, że Teraz wszystko stało się takie sterylne, że idziemy za taką modą, która w Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego wieku już już się rozpowszechniła, gdzie nawet na cmentarzu, kiedy chowano trumnę zmarłego w ziemi, zasłaniano materiałem sztuczną trawą skiby ziemi, które były wykopane, tak żeby nie razić ludzi wykopanym rowem, który mógł im przypominać czy wprowadzić w nich jakąś traumę, a wówczas była Koncepcja zapewne jakichś psychologów, którzy dbali o dobre samopoczucie ludzi, tylko czy dobre samopoczucie ludzi tak naprawdę jest związane z tym, żeby unikać trudnych tematów, czy żeby je przedyskutować, przepracować, i zrozumieć to to nie tutaj pytanie i nie do mnie natomiast mi z perspektywy takich duchowych praktyk na pewno brakuje właśnie tego spokoju i tej możliwości obcowania ze zmarłym czuwania nasze po panichidach one też stały się już coraz, coraz krótsze Często najbliżsi przychodzą modląc się podczas panichidy, żegnając się ze zmarłym, no i tak przystępują z nogi na nogę i wkrótce po zakończonym nabożeństwie albo jeszcze w jego trakcie gdzieś tam rozpływają się, znikają. I na dobrą sprawę ten zmarły później zostaje sam albo w gronie jednej albo dwóch osób najbliższych, które chcą dłużej z nim posiedzieć, które y, czuwają. Y, to wydaje się też takim symptomem y, pewnych przemian. A jeszcze w związku z tym takim czuwaniem w domach, y, to też miało swój taki y, wymiar y, y, o, taki ogólnorodzinny, bo, bo w tym czuwaniu, y, ponieważ zmarły, y, przebywał we własnym domu rodzinnym, Wszyscy domownicy przybywali razem z nim. I ludzie starsi, i ludzie młodzi, i małe dzieci. I było to coś naturalnego. I małe dzieci również y, 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 uczestniczyły w tym czuwaniu, na no, w miarę swoich potrzeb oczywiście i możliwości. Y, tak, ale y, ta osoba, która leżała w trumnie, y, na katafalku, pod ikoną, to wciąż była ich babcia, czy prababcia, czy dziadek, czy pradziadek i podchodziły do tego w naturalny sposób, że dzisiaj to wieczorem, to jest ostatni, ostatnia noc, kiedy dziadzio czy babcia jest razem z nimi w domu, jutro odprowadzą do cerkwi, a później zaprowadzą na cmentarz, tak żeby mógł trafić do Boga, tak, w najprostszy sposób, nasze babci i dziadkowie
0: tłumaczyli dla takich małych dzieci. Jaka jest taka rola? Właśnie o to chciałem jeszcze zapytać, bo często rodzice mają pewne wątpliwości, czy dzieci powinny uczestniczyć w pogrzebach, w ogóle jak rozmawiać z dziećmi o o śmierci, bo może to są takie tłumaczenia, może jakąś to traumę wzbudzać, może to stresować dzieci, jak tutaj w tej kwestii ojciec, co by ojciec poradził może tym rodzicom, którzy staną przed takimi dylematami.
1: No właśnie chyba to, że trzeba sobie przypomnieć, cofnąć się jakby do czasów, w których tego typu czuwania i tego typu obcowania były naturalne i zadać sobie pytanie, do czego to prowadziło? Prowadziło to często do smutku, chociaż wydaje mi się, że w przypadku śmierci yy, najbliższych to te starsze pokolenie, które więcej wspólnie przeżyły, Bardziej przeżywało pokolenie rodziców, którzy odprowadzali swoich rodziców, a nie wnuków, którzy odprowadzali swoje babci i dziadków. Że te żal, emocje, łzy często właśnie tego średniego pokolenia były większe, natomiast te małe dzieci były. I wydaje mi się, że to przede wszystkim, ta świadomość tego, co się działo, prowokowała też dzieci do swoich przemyśleń i do tego, żeby, no, wydaje mi się, że na te tematy też się rozmawiało, na sposób, na jaki się powinno rozmawiać z dzieckiem tłumaczyło się, że dziadzio czy babcia, czy jakiś tam wujek, najbliższa osoba, czy przyjaciel odchodzą po prostu do Boga, że tu już życie zakończyli, przeżyli, byli chorzy na przykład i i Bóg wziął ich do siebie, tak? I trzeba ich teraz odprowadzić i trzeba się za nich modlić, żeby znaleźli dobre miejsce w Królestwie Bożym. W zależności od rozwoju dziecka, od wieku dziecka, Te dialogi, te rozmowy mogły być różne i były, bywały różne. Natomiast to w jakiś sposób prowokowało do tego dzieci, żeby zadać takie pytanie i żeby pomyśleć na na, na ten temat. I wydaje mi się, nie chcę nikogo obrazić, ale wydaje mi się, że dzisiejsze metody wychowawcze i takie pomysły na wychowanie dzieci były różne bezstresowe wychowanie teraz dążenie do kariery za wszelką cenę że one wszystkie w sobie jakby pod tym względem mają pewną infantylność że rodzicom się wydaje że jeżeli dziecko nie będzie widziało czegoś takiego to co tego tematu nie ma śmierć nie dotknie nikogo z najbliższych czy jesteśmy w stanie dać taką gwarancję no może po prostu unikamy z dziećmi trudnych tematów i później liczymy na to, że same jakoś, jak dorosną, to dojdą do tego. Pytanie, czy życie pozwoli im zadać to pytanie w momencie, kiedy same będą sobie potrafiły udzielić na nie odpowiedzi bez pomocy starszych. Czy dorosną i staną się pełnoletnie, zanim po raz pierwszy spotkają się ze śmiercią, czy po prostu spotkają się z nią nieprzygotowani. I to jest moim zdaniem taka infantylność, że jeżeli na coś zamkniemy oczy, to tego nie ma. No no niestety, ale śmierć nas otacza i i widzimy, że jakby od tego, tego nikt z nas nie uniknie. Natomiast rozmowy z dziećmi mogą mieć charakter bardzo pozytywny, bo mogą skłonić ich do czego? Do wspomnień. Trzeba zachować w pamięci swoich bliskich, którzy odeszli. Trzeba pamiętać o nich, trzeba ich szanować, trzeba się za nich modlić. To są jakieś takie rzeczy, które trzeba na przykład zrobić coś dobrego dla innych ludzi w intencji tej zmarłej osoby. Tak? To są rzeczy, które są głęboko chrześcijańskie. Modlitwa i można już w drugim wieku. Orygenes pisał o tym, że co chrześcijanin powinien zrobić w momencie, kiedy zmarły odchodzi. Co, co dla niego mogę zrobić dobrego? I on mówi o dwóch rzeczach. Mówi... Serkiew Chrystusowo od początku wie, co robić i wzywa do tego. Modlitwa za zmarłego i jałmużna w intencji zmarłego, czyli dobre uczynki, tak żeby nie, tylko, żeby nie tylko ja wspominał dobrze zmarłą osobę, ale i biedny człowiek, który dostał ode mnie wsparcie w intencji zmarłej, żeby też yy, yy, pomyślał i wspomniał dobrze to osobę, chociaż być może nawet jej nie znał. Stąd nasz zwyczaj przecież tradycyjnych chrześcijańskich styp, czyli posiłków, na, których, na które zapraszamy wszystkich. Właśnie tak jakby to zmarły zapraszał, żeby podziękować za modlitwę, za zaangażowanie. Stąd wiele naszych takich praktyk i, 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 i zwyczajów, właśnie żeby to kultywować. I pytanie, jeżeli Nie pokazujemy dla dzieci tego faktu, tej realności śmierci, to być może nie sprowokujemy ich do wspólnej rozmowy, być może nie nie będą zadawać one nam takich pytań, my też nie będziemy prowokować. Ale czy to będzie dobre dla dziecka, czy przypadkiem nie nie wychowujemy je w jakiejś sztucznej bańce, która nie jest realną bańką? Czy przypadkiem nie pozbawiamy dzieci szansy naprawdę uczynić coś dobrego i też rozwinąć swoją duchowość? Prosta sprawa też dotyczy nie tylko samego aktu Śmierci i pogrzebu, ale samego procesu starzenia się i umierania, no to o czym wcześniej wspomnieliśmy czyli, czyli hospicja, czyli, czyli opieka nad, nad starszymi osobami często, często też ludzie, którzy opiekują się swoimi rodzicami, dziadkami w zaawansowanym wieku, w trudnym stanie fizycznym, psychicznym. Starają się opiekować samodzielnie bądź proszą o pomoc specjalistów z z z ośrodków czy z z z hospicjów i nawet odwiedzając swoich najbliższych też nie biorą ze sobą dzieci. Też nie pozwalają dzieciom jakby w tym uczestniczyć. Moim zdaniem to też jest potencjalnie rzecz, którą można wykorzystać ku dobremu. To znaczy pokazać i wytłumaczyć dla dziecka, że jest coś takiego w życiu jak i dzieciństwo, ale też jest i starość. I że czasami są choroby i że czasami nie trzeba się koncentrować całe życie wokół samego siebie i własnych potrzeb, tylko spojrzeć na potrzeby innych i czasami jest fajnie zrobić coś dla kogoś innego, tym bardziej, że jest to nasz najbliższy człowiek, najbliższy nam i na przykład przyjść, przytulić spróbować porozmawiać, spróbować machnąć ręką. Na różnym etapie, na różnym poziomie każdy z tych gestów nie będzie bez skutków pozytywnych. I dla osoby, która choruje, która cierpi, która odchodzi, no ale i dla dziecka, które może być później pochwalone, że naprawdę zachowałeś się godnie, zachowałeś się po chrześcijańsku, zrobiłeś coś dobrego. Oczywiście to też prowokuje do, 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 do rozmów, ale jeżeli nie będziemy straszyć i potować jakimiś obrazami, to wydaje mi się, że zamiast traumy będziemy po prostu rozwijać dziecko. I na koniec taki jakby wokół tego tematu dzieci i i obcowanie ze śmiercią. Powiedziałem już raz, że moim zdaniem postawa rodziców jest infantylna. No to teraz chciałbym wzmocnić przekaz. Jest bardzo infantylna, bo rodzice myślą, że jak nie rozmawiają czy nie pokazują dzieciom takich tematów, to one tego nie widzą. No niestety, drodzy rodzice, ale żyjemy już w czasach, kiedy w internecie jest wszystko, i dzieci od pierwszych klas szkoły podstawowej tak aktywnie uczestniczą w tym życiu wirtualnym, że widzą dużo gorsze rzeczy. Niestety, niestety, i jeżeli w to wątpimy, to wystarczy zadać sobie pytanie, co my, chcący, niechcący, świadomie, nieświadomie kątem oka jesteśmy w stanie zobaczyć w internecie jako przemoc. Jakie wypadki drogowe, czy jakieś inne katastrofy. Jeżeli to nie wywołuje w nas traumy, to jak widok najbliższych nam osób, które odchodzą i proszą nas o pomoc, jak one mogą w nas wywołać traumy. Czy to nie jest jakaś infantylność? Tego się bardzo boję. Wydaje mi się, że jesteśmy ludźmi wykształconymi, Technologie idą naprzód, zdobywamy świat i w głębiach oceanów, i w kosmosie elektronika, to wszystko sztuczna inteligencja, no proszę, jak, jak ten świat idzie do przodu. Ale mentalnie jako ludzie popełniamy wciąż i wciąż te same błędy, te same jakby naiwności nami targają. I myślę, że to jest jedna z takich większych naiwności, I apeluję do do, do rodziców, do osób, które mają kontakt z dziećmi o to, żeby nie roztaczać nad nimi sztucznego parasola, bo ten parasol oprócz deszczu pozbawi je również i promieni słonecznych. Czyli nie tylko chroni od tego, przed czym chcemy, żeby, żeby ten parasol chronił, ale i od dobrych rzeczy. A po drugie właśnie to, co niesie ten internet, to można przyrównać w tym parasolu do kałuży. Rodzic trzyma nad dzieckiem parasol, żeby dziecko nie zmokło, a dziecko po kolana jest w kałuży błotnej. I to jest taki obraz takiego współczesnego modelu wychowania. I my myślimy, że trzymając ten parasol bardzo wysoko uniesiony, zapewnimy dziecku bezpieczeństwo i o, o, ocalimy od jakichś niepotrzebnych rzeczy. To troszeczkę nie tak działa. Myślę, że rozmowy, uświadamianie w wielu aspektach są najlepszą i najlepszym rozwiązaniem. Rozmawiajmy o tym, o naszych przodkach. Nie musimy epatować samym tematem umierania. Ja bardzo często podczas ceremonii pogrzebowych, kiedy widzę żałobników, którzy płaczą, staram się też przeakcentować ich uwagę i skoncentrować nie na momencie śmierci, bo jeżeli człowiek żył 50, 60 czy jak, jakikolwiek wiek na Ziemi, to on wszedł w relacje z tymi ludźmi. I oni na pogrzebie nie muszą pamiętać i koncentrować się tylko na tym jednym, ostatnim dniu, kiedy ten człowiek, często schorowany, cierpiący, już leży w trumnie, ale powinni przypomnieć sobie i skoncentrować się na jego życiu wcześniej. Żeby przypomnieć sobie o dobrych chwilach, żeby przypomnieć sobie o interakcjach, o wspólnych przygodach, o jakichś rzeczach, za które są wdzięczni, z z których można się uśmiechnąć i cieszyć się, które świadczyły o dobrych, cechach tego człowieka. myślę, że o tym również i rodzice z dziećmi muszą i powinni rozmawiać. To nie chodzi o to, żeby cały czas, tak jak teraz skoncentrowaliśmy się na początek temat pogrzebu, żeby mówić o pogrzebie. Nie, ale może jesień, zima, jakieś wspólne wieczory w domu może spędzić na tym, żeby poopowiadać legendę o prapradziadkach. Nawet nie wspominając o tym, że kiedykolwiek umarli tylko jak wyglądało ich życie czy my o tym rozmawiamy z dziećmi tak? czy rozmawiamy o tym jakie przygody i jakie dzieje miała babcia w czasie II wojny światowej czy ktokolwiek inny to są ważne rzeczy i myślę, że to z czasem w naturalny sposób doprowadzi dziecko do, nawet do takiego momentu, że aha, był taki wesoły dziadek który na wiosce miał takie przygody, o których mi opowiadała mama ale teraz tego dziadka nie ma Aha, I on jest tam na cmentarzu. A może ja go odwiedzę, tak? Może postawię lampkę? No, nie wiem. Wydaje mi się, że empatia i czyste serca naszych dzieci często mogą nas wszystkich zaskoczyć, więc dajmy im szansę. A myślę, że chowając tą kwestię, właśnie śmierci, chorób, cierpienia, umierania,
0: robimy im krzywdę. Ojcze, dziękuję za te obszerne wyjaśnienia. Wspominał ojciec o tym, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o śmierci, o tym, żeby nie przykrywać tych tematów, żeby o tym właśnie rozmawiać. Śmierć to też, tak jak było wcześniej powiedziane, to jest pewna tajemnica, ale w związku z tym rodzą się też różne pytania i wątpliwości. Czy w cerkwi, ojcze, mamy okres żałoby? Tak.
1: Tak, jest jest taki czas, kiedy ktoś od nas odchodzi, ktoś bliski i zmienia się również i nasze życie w tym momencie. Ktoś, kto był cały czas obok nas, przychodził już do wieczności, pewnie, że to ma wpływ na nas i proszę zwróćmy uwagę na Hymny, które są śpiewane podczas odpiewania, one niosą bardzo dużo nadziei. Kanon jest przepiękny, który jest czytany nad zmarłym, gdzie prosimy o różne rzeczy dla zmarłego, o Królestwo Boże, o dobre miejsce, o to, żeby Bóg zaopiekował się tą osobą, żeby tak jak męczennikami, żeby nie zaznał nigdy głodu, chłodu i, i, i cierpienia, i chorób, i tak dalej, ale w tym wszystkim są również i stichiry, które śpiewamy podczas pożegnania. Stichiry św. Jana z Damaszku na tzw. poslednie całowanie. I tam one mają taki charakter żałobny, płaczu i rydaju. Jedna z nich się zaczyna płacze i, i rozpaczam, i, kiedy myślą o śmierci i widzę to piękno fizyczne, które teraz leży w grobie. Te teksty wyrażają właśnie to, to taką sferę emocjonalną człowieka. To jest żałoba, tylko że cerkiew mówi nam o tym, że tą żałobę trzeba umiejętnie nakierować, żeby nie służyła e, złym celom, ale dobrym. Bo żałoba można, może się przemienić w użalanie się nad sobą. Co ja biedny teraz zrobię ze sobą? Jak ja będę teraz żył? Co ja będę rankami czy wieczorami robił? Z Kim ja będę siedział na ławce? Z kim ja będę chodził na spacery? Zwróć uwagę, że we wszystkich tych frazach to ja jestem najważniejszy. Nie zmarła osoba. tak? Ja, 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 ja. Takie dosyć egoistyczne podejście do śmierci. Tak? Odszedł ktoś, więc ja jestem poszkodowany w tym momencie. A cerkiew mówi, tak, jesteś poszkodowany, coś straciłeś, ale nie na zawsze, to raz. A dwa pomyślę raczej o tej osobie, która odeszła. I żałoba jest tym czasem, kiedy ja powinienem bardziej myśleć o tej osobie, która odeszła, a nie o sobie. Dlatego mam uśmierzyć łzy i podczas pogrzebu starać się ją godnie odprowadzić. Powinienem uśmierzyć łzy i starać się wspomnieć dobre jej uczynki, dobre wydarzenia z jej życia, tak żeby umieć być wdzięcznym Bogu za dar życie. Mogę płakać ze względu na rozłąkę, ale powinienem się cieszyć i dziękować Bogu za to, że taka osoba w ogóle była tutaj i że dane mi było obcowanie z taką osobą. To jest takie przekierowanie, które Cerkiew poprzez teksty liturgiczne stara się nam wpoić. Nabożeństwo pogrzebowe nie zaczyna się od słów gore, gore, mi, czyli oj, oj, biada, biada mi, ale od słów aliwuja, 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 czyli chwalmy Pana. W momencie, kiedy ktoś bliski nam odchodzi, wydaje się zasadnym pytanie, za co mamy chwalić Pana? Odpowiedź jest dosyć prosta. Za dar życie. Dał tej osobie życie. Ta piękna osoba wykorzystała swoje życie tutaj, na budowę różnych relacji, w tym ze mną. Odbiła się w jakiś sposób na na, na życiu moim i nie tylko moim. Na pogrzebach zazwyczaj jest wiele osób. To też pokazuje, jak jedna osoba może wpływać na relacje z, z, z wieloma osobami. I odejście jednej osoby jest zauważalne. I te wszystkie osoby, dla tych wszystkich osób, ten, kto odszedł, nie jest jakimś anonimowym kimś, jest kimś ważnym, mniej lub bardziej, członkiem rodziny, albo przyjacielem, albo tylko kolegą z pracy, ale kimś, z kim się obcowało. Więc żałoba to jest przede wszystkim taki okres po śmierci bliskiej osoby, po śmierci, który powinienem wykorzystać właśnie na to, żeby wspominać ją, żeby do czynić dobre uczynki w jej imieniu, żeby modlić się za nią, żeby, żeby w jakiś sposób też kultywować pamięć o niej. Nie, nie przypadkowo w cerkwi śpiewamy wieczna ja pamięć, wieczna pamięć. To, to jest wezwanie do nas, żebyśmy pamiętali o tych ludziach i y, modlitwa i 9 i 40 dnia i rocz, w rocznicę i y, podczas sobót rodzicielskich to jest przywołanie do, dla każdego z nas, ale szczególnie dla osób, które, które opokują niedawno zmarłych bliskich, żeby właśnie przyjść do cerkwi, złożyć Bogu ofiarę bezkrwawą, świętej Eucharystii, wspomnieć imię, tej osoby zmarłej i poprosić Boga o zbawienie dla niej. To, to jest nasza żałoba. Na pewno nie użalanie się nad sobą. A jeżeli ktoś pyta o techniczne strony żałoby, to znaczy czy nosić czarne stroje, czy nie nosić, czy chodzić na dyskoteki, czy nie chodzić, czy, czy cokolwiek innego robić, to powiem tak, nikt, nikt w prawosławnej tradycji nie był tak scholastyczny, żeby na takie pytania odpowiadać. Każdy y, powinien to y, jakby y, zastosować y, tak, jak, jak czuje i uważa. Jeżeli komuś, k, ktoś czuje, że powinien być może w intencji zmarłej osoby nawet i popościć jakiś czas, o, to świetnie. Jeżeli ktoś myśli, że powinien częściej chodzić do cerkwi i pomodlić się za taką osobę, to świetnie. Jeżeli ktoś myśli, że powinien okazać na zewnątrz ten swój żal poprzez nałożenie ciemnych ubrań, czarnych ubrań, to też dobrze. Tak, no, Pamiętajmy tylko, że chrześcijaństwo i prawosławie przede wszystkim no, nigdy nie znało czegoś takiego jak płaczki pogrzebowe, czyli nie nie starajmy się na siłę łzy, czasami nawet wspominając osoby, która przeżyła swoje życie przeszła na przykład i jakieś poważniejsze problemy i choroby, i cierpienie, i różne wydarzenia, i jakoś wytrwała w tym życiu i i, i coś nagromadziła to często Odprowadzając taką osobę, człowiek czuje taką pewną dumę z z tego, że, że była taka osoba, jakąś nawet duchową radość takie docenienie zmarłego po śmierci. Czasami to troszeczkę za późno, ale dobrze, że nawet jeżeli takie uczucie nam towarzyszy, to też jest pewnego rodzaju żałoba, że jestem dumny ze swojego, nie wiem, pradziadka, praprababci itd. i, i tak dalej. I śmiało mogę powiedzieć, nawet z uśmiechem na ustach, że godnie przeżyła swoje życie, że y, przeszła je z, y, y, dając przykład również i nam, y, kolejnym pokoleniom, jak żyć w skromności, jak na przykład żyć bez, bez nerwów, jak żyć bez, bez, bez wojen, bez, bez jakiegoś gniewu, czy jak umieć przebaczać, jak się umieć godzić, na przykład babcia, która przez całe życie przebaczała dziadkowi jego różne tam psikusy, tak? Też uczy nas właśnie swoją pokorą, swoim takim wielkim sercem i myślę, że o takich rzeczach też trzeba w czasie pożegnania zmarłych czy żałoby po nich myśleć.
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że rozmawiamy dziś z ojcem Markiem Ławreszukiem, proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Rozmawiamy, ojcze, na trudny temat o śmierci, o umieraniu, o żałobie. To jest też tak chyba w kwestii śmierci, że jeżeli ktoś dożywa sędziwego wieku, to wtedy jakby jesteśmy już na to przygotowani. Natomiast kiedy umiera na przykład dziecko, to jest ogromna trauma dla, dla rodziców i, i dla całego społeczeństwa. Ojciec w swoim duszpasterskim doświadczeniu miał, miał właśnie ojciec takie doświadczenie, kiedy no, chował ojciec dzieci. Ojciec co wtedy się czuje? Co powiedzieć rodzicom, kiedy odchodzi ich dziecko?
1: No to jest jedno z trudniejszych pytań i w ogóle to są jedne z gorszych, trudniejszych dni, które są, jeżeli mówimy o takich wydarzeniach, kiedy umierają na przykład małe dzieci. To nie chodzi o to też, co, co, co mówić, bo... Zazwyczaj emocje są tak duże i i wśród najbliższych i często wśród duchownych, którzy je sprawują, że trudno wygłaszać homilie w w takim momencie. Czasami trzeba co najwyżej zwrócić uwagę na, 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 na kilka podstawowych aspektów nie musimy wszystkiego mówić od razu i pewne rzeczy do ludzi pogrążonych w żołobie po utracie na przykład dziecka docierają po jakimś czasie Bóg też daje czas, żeby się oswoić z pewnymi rzeczami i i je zrozumieć i najważniejsze, żebyśmy nie dopuścili w takich momentach, żeby to diabeł zaczął pod, 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 podpowiadać niepotrzebne myśli i z tymi niepotrzebnymi rzeczami powinniśmy walczyć, szczególnie w te, w te dni. Więc tutaj niewielu słów, ale może bardziej waga i, i, i takie ukierunkowanie na co. Na to, na co zwracali uwagę również święci ojcowie, bo w pismach patrystycznych też można spotkać się z kazaniami świętych naszych ojców, które dotyczyły właśnie i losu dzieci, które umierają i w ogóle tego stanu, tej sytuacji śmierci niewinnych, śmierci dzieci, śmierci dzieci nienarodzonych. Przede wszystkim... Trzeba powiedzieć, że to nie jest czyjakolwiek wina. Ludzie w rozpaczy zaczynają szukać winy. Najczęściej w sobie, co jest bardzo złe, bo zaczynają niszczyć samych siebie. Często szukają winy w Bogu, co też jest niesłuszne i nieprawidłowe, bo jak to mówi apostoł Paweł, Bóg śmierci nie stworzył. To człowiek wpadł w tą śmierć własnym, własnym działaniem. My często zapominamy o tym, że my jako ludzkość, nie jesteśmy w kolejnym pokoleniu jakąś samotną planetą, lecz jesteśmy łańcuszkiem połączeni i z poprzednimi pokoleniami I to, co zrobimy, też ma wpływ na kolejne pokolenie. Jeżeli nasi przodkowie skazili Ziemię, skazili planetę, jeżeli wypaczyli nasze organizmy truciznami jeżeli stylem życia wojnami, przemocą nie wiem czymkolwiek jeszcze to to nie jest naszą winą na przykład, że rodzą się chore dzieci nie jest jest też to wina Boga jest to pewna wspólna wina wielu, wielu pokoleń które się na to składały To tak jak dzisiaj na terenie Czarnobyla urodziłyby się dzieci z chorobą popromienną. I rodzice mogliby zadać sobie pytanie, kto jest winny, my czy Bóg, ani my, ani Bóg. Ale troszeczkę my jako ludzkość, bo to my doprowadziliśmy do tego, że prowadziliśmy takie takie ryzykowne działania, które doprowadziły do tak wielkiej katastrofy i do tak wielkiego skażenia. I konsekwencje tego skażenia będą tysiące lat trwały, więc często po prostu my z niewiedzy naszej ludzkiej nie wiemy, co jest przyczyną śmierci dzieci, czy bakterie, czy choroby, które się rozpowszechniają, czy choroby cywilizacyjne, czy wypaczenie naszych organizmów, czy osłabienie ich, które jest genetyczne, na które ani ja nie zasłużyłem, ani moi rodzice, a moi pra pra pra, pra dziadkowie gdzieś tam pierwszy krok ku temu poczynili w epoce industrialnej, kiedy się nawdychali ołowiu na przykład, tak? Nie wiemy. I nie wiemy też, jaki wpływ na kolejne pokolenia mają nasze zachowania. To, że spędzamy czas przy komputerach, to, że nie, wiem, nie dbamy o przyrodę, to, że lekceważymy różne inne prawa, natury itd. Nie wiemy, jak to wygląda, ale myślę, że śmierć to też jest często konsekwencja właśnie takich niechcianych, nieplanowanych naszych błędów błędów, których nawet nie jesteśmy świadomi. I podstawowym problemem, który widzę podczas wydarzeń, kiedy od nabożeństw pogrzebowych, kiedy chowamy dzieci, jest to, żeby zdjąć taką pokusę jakiegoś piętnowania samego siebie przez rodziców. To nie jest ich wina. To nie jest też wola Boża, bo to często ktoś tak mówi, a to taka wola Boża, to też jest błędne, to też jest mylne. Bóg chce, żeby każdy z nas żył, żeby każdy z nas był szczęśliwy. Przypomnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym. Ten ojciec, który miał dom i w domu było wszystko. To jest Bóg, który dla nas to wszystko przygotował. A my jako ludzkość jesteśmy tym synem marnotrawnym, który widząc to wszystko mówił, nie, nie, my pójdziemy sami. My będziemy sami po swojemu żyć. I Bóg nas na siłę nie zmusza, żebyśmy zostali. I tak samo w przypadku tego, jak jak ludzkość się rozwija. To jest ten ten sam przykład syna mordotrawnego. My już odeszliśmy daleko od Boga. My my, my, krążymy po krainach, gdzie gdzie nie jest dla nas sprzyjająca ani ziemia, ani niebo, ani woda, ani, ani nic innego. I to są konsekwencje choroby, cierpienia, śmierć. To są nasze konsekwencje. Bóg tego nie chce dla nas. Bóg chce dla nas, żebyśmy byli z Nim w Jego domu, gdzie jest wszystko. To jest wola Boża. Więc nie można powiedzieć, że to Bóg tak chciał, albo jeszcze ukazywać palcem, że to pewnie jakaś kara Boża. To jeszcze gorsze. To jest zupełnie wypaczenie miłującego Boga, który dał się za nas ukrzyżować dobrowolnie. Tak? To, ja, to jest prawdziwa miłość Boża do człowieka i jak możemy ją wypaczać do aż tak y, y, obrazoburczej oceny. Więc z tym trzeba walczyć przede wszystkim. A reszta? Reszta to otoczenie najbliższych wsparciem i miłością. I to jest, to jest w tym momencie najważniejsze, I też ukazanie im tego celu, że dziecko, które być może nie zaznało życia tutaj na ziemi, czy dziecko, które bardzo krótko tutaj żyło na ziemi, czy dziecko, które się urodziło i żyło z z niesamowitym bólem i z chorobami, że to dziecko dalej żyje, że tutaj cerkiew znów nie idzie scholastyczną drogą i nie wyznacza jakiegoś miejsca dla noworodków, które gdzieś są zawieszone między piekłem a niebem. Gdzieś mają swoje, swoje miejsce. Święty Grzegorz z Nysy mówi nie wiemy, ale ufamy, że Bóg dla nich, tak jak dla każdego z nas da jak najlepsze miejsce tak? i że będą i że, będą, e, i że będą szczęśliwe przede wszystkim e, i że będą obcowały z Bogiem. E, nie wiem, czy rozsądne jest znów takie epatowanie infantylnymi obrazami pod tytułem dołączyło do grona aniołów, bo to nie pocieszy mamy czy taty, którzy nie mogą przytulić swojego dziecka, a bardzo by chcieli tego kontaktu fizycznego. Więc nie wiem, czy to jest potrzebne i czy o tym trzeba mówić. Czasami trzeba po prostu z takimi ludźmi pobyć chwilę, e, e, solidaryzując się z ich bólem, może z nimi razem też popłakać, ale, ale z czasem też e, starać się, żeby przekuć tą żałość, żałoby, tą traumę w coś dobrego, coś, co mogło zrobić dla dziecka, coś, co mogło zrobić w intencji, w pamięć o tym dziecku. Tak? I myślę, że to jest, to jest w tym momencie jedyne, co, co, co tak naprawdę zostaje. Nabożeństwo pogrzebowe dla dzieci prawosławnej tradycji jest niezwykle piękne. Akcentuje nie to, że zmarł grzesznik, którego, za którego prosimy Boga o wybaczenie grzechów, ale akcentujemy, że umarło niewinne dziecko, które prosimy, żeby Bóg przyjął do, do, do nieba, bo, bo jeżeli przyjmuje grzeszników, którzy się kajają, to tym bardziej powinien przyjąć małe dziecko, które jeszcze nie miało okazji zgrzeszyć i jest czyste. Pod tym względem wydaje mi się, że i to nabożeństwo niesie pewną pociechę, chociaż mówię często emocje, z którymi spotykamy się, są zbyt wielkie, żeby kusić się tu na ich rozwiązanie w dość krótkiej mimo wszystko modlitwie pogrzebowej i do tego trzeba czasu. Wiem, że wielu rodziców, którzy utracili dzieci w momencie narodzin czy w okresie ciąży potrzebuje wsparcia sygnalizują, że w cerkwi brakuje takiego instytucjonalnego wsparcia, gdzie są jakieś grupy, ale wydaje mi się, że taka nasza mentalność prawosławna, tutaj Słowian szczególnie, no różni się trochę organizacyjnie od mentalności na przykład y, wspólnot protestanckich gdzieś tam w zachodniej Europie. Y, tam jest to jakoś bardziej naturalne. Y, u nas y, część rodziców wydaje się już być skłonna ku takim y, spotkaniom, a część y, jednak y, y, pragnie to przeżywać intymnie i tak bardzo prywatnie. I myślę, że tutaj, jeżeli takie osoby zwrócą się do naszych duchownych z tą, czy z inną propozycją, no mam nadzieję, że będą po prostu wysłuchane i że jakiś taki gest, reakcja z drugiej strony, wyciągnięta dłoń w jakimś sposób tu podąży i tak czy inaczej jakakolwiek forma rozmowy, wydaje się, czy wsparcia, czy jakiejś wspólnej modlitwy, czy być może jakieś rekolekcje dla takie, zorganizowania dla takich rodzin, czy jakieś nawet pielgrzymki, jest rzeczą, która no, jeżeli jest tylko taka potrzeba, jest do zrobienia. Chyba teraz coraz częściej takie osoby wychodzą z, z takim sygnałem, że czegoś potrzebują. Wcześniej ja pamiętam, że kiedy rozmawiałem z, z rodzicami i nieśmiało cokolwiek sugerowałem, tak sądowałem, to była bardziej negatywna odpowiedź, że, że, że nie oczekują tego. Więc też rola duchownego moim zdaniem nie polega na tym, żeby na siłę w pewne, w pewne rzeczy człowieka wplątywać. Natomiast powinniśmy być otwarci, i myślę tu nie tylko duchownie, ale cała nasza też społeczność, żeby takie tematy zauważyć. I znów wracamy jakby tym chyba do tematu otwarcia dzisiejszego, czyli tej kwestii rozmowy o śmierci. No jeżeli nie rozmawiamy, to takich rzeczy nie zauważamy. Jeżeli nie zauważamy, to chyba naiwnie tylko myślimy, że ich nie ma. One są i moim zdaniem trzeba po prostu o tym rozmawiać. I jeżeli głosy wiernych pojawią się, to myślę, że to też pozwoli nam jako duchownym wyjść im naprzeciw. To jest też pewien sygnał, za którym my możemy podążać i, i odczuć, że jest jakiś problem, że powinniśmy na ten temat czy rozmawiać, czy coś zrobić, czy kogoś zaprosić, czy tak jak dzisiaj tutaj, no, porozmawiać w radio na ten temat, tak?
0: Ojcze, wspomnieliśmy już o tym, że na przestrzeni ostatnich tych kilkudziesięciu lat zmieniło się to nasze podejście do śmierci. Chciałem jeszcze, żebyśmy wybiegli może troszeczkę do przodu w tym temacie, bo kiedy popatrzymy na kraje Europy Zachodniej, to tam jest też taki sposób na radzenie sobie z cierpieniem i tym sposobem jest eutanazja. Jak ojciec myśli, czy również do nas taka Tendencja przyjdzie. Wynotowałem sobie, że w Holandii nawet dziecko, które ukończyło 12 rok życia, za zgodą rodziców może decydować o swojej śmierci. A kiedy ma już 16 lat, podejmuje taką decyzję samodzielnie. Poproszę o krótki komentarz ojca na ten temat. Eutanazja
1: w najprostszy sposób dla nas jest oceniana jako chęć skrócenia cierpienia człowieka i i jakby zgodę na na taką dobrowolną śmierć w tym momencie możemy to nazwać jakimś tam wspomaganiem czy, czy, czy zaprzestaniem uporczywej terapii No ale to są pewne działania, które tak naprawdę doprowadzają do śmierci. Czy przedawkowanie leków, czy pozbawienie leków, czy czy zagłodzenie człowieka. To są jakby te działania, które się kryją pod tym takim neutralnym terminem eutanazję. Jakbyśmy byli scholastykami, to byśmy bardzo łatwo sobie z tym poradzili, powiedzieli nie i już. Tylko prawosławie no, nie jest takie. i y, Ja pamiętam bardzo dobrze, bardzo wielki wpływ wywarł na mnie wykład jednego gruzińskiego archimadryty, który jest też kardiochirurgiem. Ojciec Adam, który przed kilkoma laty przyjeżdżał do Polski i On jest i duchownym, ale jest i był wybitnym medykiem, kardiochirurgiem. Nawet z tego, co pamiętam, był w zespole profesora religii w tym zespole, który się zajmował przeszczepami serca i ja pamiętam jak on nam seminarzystom zwracał uwagę na takie pewne niuanse, które są związane w ogóle z tymi procedurami medycznymi że one bardzo często neutralnymi słowami za takim parawanem neutralnych słów kryją bardzo konkretne działania. Albo wręcz przeciwnie. Często słowa są zbyt wyolbrzymione, a tak naprawdę działania medyczne są banalne. On mówił na przykład o aparaturze ratującej życie. I ja to do dzisiaj pamiętam. To jest przepiękny przepiękny przykład tego, jak, jak pod jednym terminem kryje się coś innego. On mówi, nie ma aparatury podtrzymującej życie. I mówię wam to jako medyk, nie jako duchowny. I zaczął tłumaczyć, że mówi, jeżeli człowiek nie oddycha, to podłącza się pewien pewien aparat, który wprowadza tlen i wyprowadza dwutlenek węgla. Wspomaga jakby ten przepływ tych gazów przez organizm. To jest sztuczny płuc. I te sztuczne płuco pozwala człowiekowi żyć, mimo że jego własne płuce nie działają. Podobnie działa sztuczne serce. pompuje krew, chociaż ludzkie serce nie działa. Podobnie działa sztuczna tam nerka, tak, i tak dalej. Dializa, i tak dalej. To wszystko oczyszcza krew, Przepompowuje krew, przepompowuje powietrze, dostarcza kroplówka czy inne jakieś rzeczy, odpowiednie mikroelementy i tak dalej. I on mówi, to wszystko jest nazywane aparaturą podtrzymującą życie, ale mówi, widział człowieka, który był podłączony do sztucznego płuca, do sztucznego serca, któremu oczyszczano krew, któremu oczyszczano woreczyk żółciowych, które cały organizm jakby był podtrzymywany poszczególnymi aparatami i ten człowiek i tak odchodził. Jakby życie to jest coś więcej niż tylko samo oddychanie, czy samo bicie serca, czy samo... to no On mówi, to jest kwestia kwestii terminologii, jakże my często tak upraszczamy, a tak naprawdę ta medycyna jest, jest dużo trudniejsza. I w kwestii eutanazji, ja pamiętam, że to on jako pierwszy też zasygnalizował, że to nie jest takie proste. Że często pod pojęciem eutanazji jest też zaprzestanie uporczywej terapii. To znaczy to, kiedy właśnie taki człowiek, który obumiera, jest podłączony do aparatury ratującej życie, która tak naprawdę nie ratuje mu życia. Nie podtrzymuje życia, tylko podtrzymuje poszczególne procesy. I mózgu takiego człowieka może już być obumarły. Mięśnie mogą już być obumarłe. Natomiast to serce może być podtrzymywane przez maszynę, która sztucznie pompuje krew. Przez to serce i ten mięsień faktycznie cały czas drga. Więc są pozory tego życia. Pytanie, czy to jest wciąż jeszcze życie. Medycyna współczesna też bardzo szybko ewoluuje i rozwija się i coś, co wcześniej nazywano śmiercią człowieka, czyli przestanie na przykład bicia serca, już dawno nie jest taką definicją śmierci człowieka, bo serce może nie bić, natomiast mózg może wciąż funkcjonować, jeszcze przez jakiś czas. Więc później sprawdzono i zdefiniowano śmierć jako te bodźce mózgowe. I okazuje się, że nawet jeżeli bodźce w mózgu, te, te neurony przestaną tam energię między sobą przesyłać, to nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić śmierci człowieka. Nauka zrobiła kolejny progres i doszła do pnia mózgu i impulsy bardzo niskie, energetyczne w pniu e, e, mózgu e, świadczą dzisiaj bodajże o tym, czy człowiek e, umarł, czy jeszcze żyje. Więc cały organizm może być literalnie martwy. Komórki mogą obumierać już, proces może nastąpić ten obumieranie. Już może e, serce dawno nie bić, już mogą, może tych impulsów w mózgu nie być. A jeszcze z perspektywy medycznej gdzieś tam jest szansa jakby na to, żeby nie zamykać tego zdecydowaną klauzulą, że oto już człowiek zmarł. Więc nauka się zmienia, medycyna się zmienia i się rozwija coraz więcej wie o człowieku. Ale czasami jest tak, że mimo tych uporczywych Terapii, mimo stosowania najbardziej do rozwiniętych i, i leków i aparatury, no, no, no człowiek i tak odchodzi. Albo nie zmienia się nic w jego stanie, natomiast odłączenie aparatury oznaczałoby jego definitywną śmierć. To znaczy podtrzymywanie na przykład tego bijącego serca w sposób sztuczny przez maszynę pozwala nie określić tego człowieka jako umarłego, natomiast nie zmienia to przez lata faktu na przykład tego, że mózg jego został trwale uszkodzony, albo stracił jakieś witalne organy, które nie odrosną, których nie odzyska. Więc często odłączenie tej aparatury również jest traktowane jako eutanazja. To wszystko zależy od definicji w konkretnych krajach, w konkretnych przypisach. Jest to w różny sposób zapisane. I opierając się na słowach tego archimadryta Adama, powiem tak, że cerkiew niejednoznacznie podchodzi do zaprzestania uciążliwej terapii że często w sytuacji, kiedy faktycznie ta procedura medyczna jest tylko podtrzymywaniem wybranej części komórek w organizmie, w którym reszta już zaczyna obumierać, no to chociaż nazywa się to w określonym państwie eutanazja, to jakby wyłączenie takiej aparatury pozwala człowiekowi odejść, tak? Więc o ile właśnie bardzo takie niepokojące są sygnały o tym, że ktoś na przykład sam deklaruje zgodę, tak? czy ktoś w imieniu kogoś innego podejmuje decyzję o odłączeniu jakiejś aparatury. Ja rozumiem, jeżeli ktoś podejmuje decyzję o odłączeniu aparatury w sytuacji takiej, kiedy na przykład po poważnym wypadku no, 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 człowiek stracił jakieś witalne organy, czy, czy to funkcjonowanie organizmu nie jest już możliwe i mówimy tutaj o tej, tej, podtrzymywaniu życia, że odłączenie tej, tej, tej aparatury, która no, i tak nie wskrzesi człowieka to rozumiem, że o o takiej decyzji można by było tu ewentualnie z perspektywy prawosławnej mówić, ale w tym momencie raczej sam zainteresowany nie powinien być świadomy, bo przeczy to temu, że jego organizm nie żyje. Rozumiem, że w tej sytuacji w Europie Zachodniej tych zgód deklarowanych na eutanazję ma to związek ze śmiertelnymi chorobami, które mają się jeszcze rozwinąć w organizmie danego człowieka. On jest wcześniej na tyle świadomy, że wie, że to go czeka. Przekonują go o tym lekarze, przekonuje go o tym medycyna, statystyki medyczne i jakby bojąc się bólu, bojąc się cierpienia, czy wiedząc, że tak czy inaczej czy po trzech, czy po pięciu miesiącach i tak umrze, człowiek po prostu chce mieć to już za sobą. To chyba to są takie decyzje, o których my czytamy w Europie Zachodniej. I tutaj perspektywa naszej cerkwi nie jest jednoznaczna, ale raczej przywołuje i przyzywa do tego, nie oceniając absolutnie człowieka, żeby starał się zaufać Bogu i nie stracił nadziei na Bożą pomoc, na Boży cud, że nawet trwanie właśnie w tym cierpieniu, który niektórzy nazywają nieludzkim, ale jest też takim taką świadomością człowieka tego, że że to nie tylko procedura medyczna, nie tylko jego wolę i jego decyzja, ale też Bóg jest nad nim. Więc wydaje mi się, że jeżeli mówić o o tym, to jakby niezależnie od tego, jakie jest prawo, ono nigdzie nie zmusza człowieka do podjęcia decyzji o eutanazji, a jedynie mu pozwala to tak jak z dostępem też do broni, ona jest obecna w świecie, w każdym kraju można tą broń w jakiś sposób legalnie czy nielegalnie zorganizować i, i wejść w jej posiadanie. Ale to wcale nie oznacza, że chrześcijanin musi to robić. I tak samo jest z tym prawem eutanazji. Wydaje mi się, że tutaj jest też ta sama kwestia, że każdy z nas tak naprawdę dokonuje tego wyboru samodzielnie i to nic, że prawo coś dopuszcza. Prawo wiele rzeczy może dopuszczać, to nie znaczy, że ja muszę to jego stosować. I może być tak, że w krajach Europy Zachodniej eutanazja jest dozwolona, natomiast ja jako osoba wierząca, jako osoba, która ma z nią zaufanie w Chrystusie, która no, pragnie Go nie zawieść, będę starał się. przeżywać swoje cierpienie i nie rezygnować z tej szansy na cud na przykład. I nie poddawać się, mimo że jakby i statystyka, i medycy, i i moje takie naukowe doświadczenie podpowiada mi, że że nic z tego nie będzie. Więc myślę, że w tym kryje się przede wszystkim to, że nie musimy zrzucać odpowiedzialności za swoje życie na prawo, tylko zostawmy je sobie, tak? I niezależnie od tego, jakie jest prawo, o tym no, mówił nasz metropolita Sawa też przy o, o, Prawie o obronie uczuć religijnych, że niezależnie od tego, jakie jest prawo, mamy konstytucyjne wolności i też każdy z nas jakby może się oprzeć o te wolności i sam osoby stanowić i niech dla nas ważniejszym wyznacznikiem od prawa będzie Prawo Boże czy Ewangelia, tak? I do tego przywołuje, natomiast to jest Mówię każdego indywidualne decyzje i często tych przykładów, to są choroby onkologiczne, to są jakieś choroby psychiczne, to są wypadki, to naprawdę nie sposób tego sprowadzić do jednego mianownika i wydaje mi się, że po prostu często, jeżeli jakiś człowiek czy jakaś rodzina się z tym zmierza, to też jest pretekst do indywidualnych konsultacji i z Bogiem i czasami z kapłanem.
0: Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za te wyjaśnienia. To trudny temat i pewnie można by było jeszcze o tym rozmawiać, ale mam nadzieję, że też ta rozmowa pozwoli naszym słuchaczom nieco inaczej spojrzeć na śmierć, na, na umieranie. Dziękuję jeszcze raz, a moimi Państwa gościem był ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo, Ojcze.
1: Dziękuję. I ja jeszcze tak na zakończenie, jeżeli mogę, to też chcę podziękować za to, że radio podejmuje ten temat, bo już niedługo będziemy mieli okazję, przecież w listopadzie jest tradycyjne dla nas odwiedzanie w Polsce grobów, katolicy mają swój dzień wszystkich świętych, my mamy swoją rodzicielską sobotę odwiedzamy groby i właśnie wracając do tej infantylności żebyśmy nie zamieniali tego do tych dni na takie rajdy po cmentarzach na na, na przyścig się w modzie cmentarnej dotyczącej zniczy, czy dotyczących ubioru, czy dotyczących naszych relacji, żebyśmy stojąc nad grubami naszych bliskich nie rozmawiali o plotkach dotyczących naszych żyjących bliskich, ale żebyśmy ten, te dni wykorzystali, one są naprawdę przepiękne i bardzo wartościowe, wykorzystali właśnie na myśleniu zmarłych. Tego sobie i Państwu wszystkim też życzę. Sławę Jezusu Chrystusa.
0: Gość Radia Ortodoksja